0: Добрый день, друзья! Я приветствую вас на канале «Инвестиции – это просто». В условиях последних санкций, ограничений на валюту, про которые мы также рассказывали, уже все это миллион раз обговорили, что сейчас валюта – это токсичный актив, особенности доллар и евро. О том, что иностранные акции также сейчас какие-то уже заблокированы, какие-то могут попасть под блокировку с большой вероятностью. И все это большие риски и в этих условиях возникает вопрос, куда же девать свои деньги, куда их вкладывать, как их сохранить от каких-то рисков, которые остались в предыдущих, к примеру, там, э, ослабление рубля того же, как от этого спастись, от э, просто того, что у вас деньги, инфляция съедает и так далее. И так далее. Ну, я для начала свою позицию выражу. Я считаю, что сейчас э, очень опасно, ну, большой риск просто попасть под блокировки что в валюте что в иностранных акциях поэтому на данный момент я даже их не рассматриваю ну потому что уже у меня акции заблокировались, то есть у меня, можно сказать, вот убыток этот есть, и пока я не хочу брать дополнительный риск на себя, даже не... Ну и в принципе ситуация в мире, она менее благополучная сейчас, чем в России, для российских акций. В России, в принципе, большинство рисков уже отыграно, то есть санкции уже, каждый пакет все менее и менее серьезный, ну вот... Если брать шестой, то, конечно, да, вот то, что НРД попал под санкции, но это мы уже в видео другом обсуждали. Тем не менее, я считаю, что уже российский рынок все запраисил и, в принципе, можно э, искать идеи тут, покупать, потому что, в принципе, пока на сегодняшний день и, возможно, на ближайшее время альтернатив не будет. В феврале-марте этого года мы э, предлагали положить деньги на вклад. Купить облигации Долгосрочные Которые тогда были под хороший процент За счет высокой ключевой ставки Сейчас ключевая ставка уже снижена До процентов, И получается, что Вклад уже не такой интересный Облигации тоже уже выросли И в принципе вот кто открывал вклад по нашему совету там вот э, уже в скором времени вклад этот э, закроется и надо будет думать куда деть свои деньги при том что сейчас э, курс рубля у нас вот последний был там в районе 57 к доллару э, возникает желание купить валюту к примеру но ну, опять же как я уже сказал это возможная блокировка в случае санкций на НКЦ э, валютные пары вот эти будут отключены и тогда, получается, ваши деньги застрянут у вас на брокерском счету. Единственный вариант будет это либо их куда-то перевести, либо, что, скорее всего, в условиях блокировок будет очень сложно, либо э, банк ваш или банк-брокер, они просто выкупят у вас по невыгодному курсу эту валюту. Но альтернативу валюте можно взять, к примеру, золото. То есть фонд, который инвестирует в физическое золото, потому что фонды, которые инвестируют в золотодобывающие компании, они также могут быть под частичной блокировкой, потому что они, естественно, инвестируют не только в российские компании и, скорее всего, в основном не только в российские компании. Поэтому я бы рассмотрел именно вложение фонд, который инвестирует в физическое золото, которое хранится в России. То есть, вот я вам покажу потом, эти фонды там прям написано, что это физическое золото. Да, они вам э, не принесут, можно сказать, дохода именно от добычи этого золота, от продажи, как мы говорили обычно, что если вы хотите инвестировать в золото, покупайте золотодобытчиков. Сейчас я предлагаю золото именно с точки зрения защиты от э, ослабления рубля. Вот. Потому что импорт рано или поздно должен налаживаться и все это повлияет, конечно, на то, что рубль будет ослабляться, потому что заново появится спрос на него. Потому что сейчас, можно сказать, спрос отсутствует, потому что, вот как вы видите, курс все укрепляется и укрепляется. И получается, так как золото, оно, можно сказать, привязано к доллару, вы тут, можно сказать, получите... Ну, в лучшем случае двойную выгоду от роста золота самого, потому что сейчас ситуация в мире благоприятствует золоту. То есть это кризисы, кризисы везде, в, в каждой стране кризисы, и это для золота, конечно, благоприятно. Ну и плюс то что, то, что оно привязано к доллару, это, считайте, альтернатива покупки валюты. Но опять же, все в золото вкладывать я бы не стал, потому что альтернатив золоту много. И в принципе, если так посмотреть, вот... Сравнить вложение в валюту, да, в доллар, и сравнить вложение в те же какие-нибудь компании наших экспортеров за последние годы. Э, или даже сравнить с вложением в обычные ОФЗ. Но э, в любом случае рублевая доходность будет побеждать. Почему? Потому что э, всю жизнь у нас существовал кэрри трейд. И, в принципе, вот на валюте спекуляции какие-то, да, это хорошо, но вот именно инвестиции в доллар – это, ну грубо говоря, более проигрышное вложение, чем те же, опять же, экспортеры, которые получают долларовую выручку. Соответственно, они э, все ослабления они отыгрывают э, там через год через два либо же те же оФЗ которые приносят вам по 10 там 12 13 процентов годовых в зависимости от того где вы их там поймали и если брать э, горизонт десятилетний пятилетний то это все конечно по сравнению с долларом, выглядит выгоднее. Но давайте в связи с этим пробежимся также по списку акций, потому что я бы на золото больше 15% не выделял, потому что все-таки хочется вкладываться в то, что приносит денежные потоки. Но давайте же начнем. Первый мой фаворит, конечно же, это Сбербанк. Также, если вы смотрите наши видео, неоднократно я уже говорил, что считаю, что Сбербанк надо покупать. Пока одна из немногих бумаг, которая еще не успела вырасти в отличие от всех остальных дивиденды естественно они платить в этом году не будут но возможно в следующем а даже невозможно а с большой вероятностью должны будут платить потому что как вы знаете 50% акций принадлежит Минфину, и, соответственно, государству нужны будут деньги, и через дивиденды от Сбербанка они их будут получать. И это относится ко всем госкомпаниям, потому что сейчас у нас доходы хорошие, рекордные, можно сказать, а там в следующем году и через год все эти доходы, возможно, будут снижаться, ну, невозможно, скорее всего, будут снижаться, и потребуются дополнительные денежные потоки, вот они могут быть обеспечены дивидендами со стороны госкомпаний наших. Поэтому Сбербанк единственный риск, который остался пока в Сбербанке, это выход нерезидентов, потому что 45% Сбербанка принадлежит нерезидентам и вот сейчас вроде как в конце июня все это будет решаться, поэтому если вы переживаете на этот счет, можете дождаться конца июня и там уже э, Сбербанк подбирать после того, как не резиденты выйдут. Но либо частично, там, к примеру. Опять же, все, что я говорю, не является инвестиционной рекомендацией. Ну и в принципе у меня в портфеле тоже Сбербанк занимает наибольшую долю, поэтому я вот тоже жду, когда наконец-то у нашего... Сбербанка у лучшей бумаги на нашем российском рынке, будет становиться все хорошо. Следующая бумага это ВТБ, тоже альтернатива, если вы не хотите вкладываться в один Сбербанк, э, если вы боитесь вот, риска именно нерезидентов э, и каких-то других, в принципе, для диверсификации. Вот ВТБ, также уже все, что можно, заблокировали, все, что могли, отобрали, э, Акции сейчас ниже 2008 года, то есть сейчас акции ВТБ на историческом минимуме. Поэтому тоже, мне кажется, можно наравне с Бербанком. Ну, конечно, лучше большую долю в Сбербанк, как мне кажется, но можно долю ВТБ тоже добавить в свой портфель. Следующая бумага – это Интеррау. Интеррау – это энергетическая компания. Опять же, они эти энергетические компании хороши в период вот, кризиса, к примеру, как сейчас, энергетический кризис. Цены на энергетику растут, также энергетика, вот, инфляцию в себе учитывает, поэтому тоже считаю, Интерау отличная идея, плюс они э, дивиденды, вот, выплатили, и это говорит о том, что они будут продолжать свою дивидендную политику и переносить денежный доход также. Следующая компания такая консервативная, это Ростелеком, это интернет-провайдер, ну вы и сами, наверное, знаете. Также для диверсификации, потому что компания достаточно такая стабильная, как и все э, провайдеры, скорее всего, будет дальше развиваться. И, в принципе, вот в России у нас очень активно идет цифровизация и, скорее всего, Ростелеком, как основная госкомпания, будет э, всем этим заниматься в том числе. Поэтому э, также дивиденды выплачивали они, в общем, все у Ростелекома должно быть хорошо. Сейчас также вот он э, на самых, одних из самых низких своих уровней. Следующая компания, которую также я держу, это «Новотек». Компания занимается сжиженным природным газом. Э, тоже перспективная отрасль. Единственное, опять же, весь сжиженный природный газ – это импортное оборудование. Как они решат там проблемы с поставками, с этим импортным оборудованием. Тут еще надо будет смотреть. Но в целом, как вот альтернатива тому же «Газпрому», потому что «Газпром» уже достаточно сильно вырос, потому что они уже объявили там рекордные дивиденды, поэтому «Газпром» я не стал добавлять в этот список, хотя у меня в портфеле он есть. Но я его раньше добавлял, сейчас уже даже не знаю, стоит его добавлять или нет. В принципе, перспективы, что у Навотека, что у «Газпрома», они хорошие, потому что цены на газ не снижаются пока особо инфляция пока еще тоже не снижается скорее всего этот год тоже будут высокие доходы у наших экспортеров за счет рекордных цен на газ но вот у новотека все-таки я думаю риск с этим импортным оборудованием присутствует поэтому тут тоже смотрите, но вот у меня в портфеле он есть следующая компания из нефтяной отрасли это Роснефть Роснефть опять же тоже есть у меня в портфеле дивиденды они будут платить и также рекордные цены на нефть они будут подстегивать их плюс у роснефти есть выход на азию что также может последствия санкций минимизировать и в целом роснефть тоже компания с госучастием поэтому дивиденды должны быть и в целом то что у компании нефть покупают скорее всего и будут покупать посмотрим опять же в Европе наша нефть до сих пор поставляется через Индию, через все. Поэтому нефть никуда не денется. Это как черное золото. Сколько угодно можете санкций вводить, все равно нефть – это главный энергоресурс в мире. Поэтому на нем все работает. Собственно, без него никак. Поэтому нефть – вот Роснефть. Следующая компания – Алроса. Алроса – это алмазы. Они отказались выплачивать дивиденды, упали там тоже на хороших уже уровнях. Тоже, скорее всего, когда в Китае начнет все нормализовываться, когда перестанут эти вечные локдауны, возможно, после уже, к сожалению, тайваньского конфликта, который тоже назревает, спрос на алмазы восстановится. И, в принципе, каждый раз, когда вот золото, алмазы, драгоценные металлы, они... В принципе, вместе отыгрывают риски. Поэтому тоже считаю Алроса хорошая компания. Тоже держу. Как я уже говорил, золото, фонды на золото. Какой должен быть фонд, который инвестирует физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи? И золотые слитки должны находиться в специальных хранилищах НКЦ. То есть, вот это от рисков освобождено, то есть эти э, золотые слитки находятся на территории России. Ну и последняя бумага, которую я добавил тоже в свой инвестиционный портфель, это Яндекс, наша IT-компания. Э, тоже упала уже ниже некуда, 1400 рублей. Я и по 1600 покупал, сейчас буду докупать по 1400. Э, опять же, не так много у нас в России IT-компаний. Яндекс, думаю, не останется без той же господдержки. Вон, как у нас айтишников поддерживают. Поэтому, думаю, если у Яндекса будут проблемы, тоже поддержат. И в целом, ну, наша айти-компания, как ее не поддержать? И В целом, Яндекс очень перспективный. Я думаю, вы и без меня об этом знаете. Поэтому Яндекс тоже в моем портфеле. И, скорее всего, буду докупать, если будет продолжать падение свое. Ну вот. Такой вот э, у меня список. Я, конечно, мог бы наговорить еще там э, много каких-нибудь бумаг предложить, но я не стану этого делать, потому что я вот перечислил именно те бумаги, которые лично я сам себе добавил и лично я сам в них инвестирую. Потому что, ну там, например, те же застройщики, ну хорошо, я вот мог бы сказать там застройщики, то что ставка снижается, льготная ипотека также будет стимулировать это все. И в целом застройщики неплохая идея, но я в них не вкладываюсь, поэтому и собственно не говорю про них. В целом именно вот если брать там например мой прогноз какой будет, то что российский рынок несомненно он сейчас освободился от нерезидентов можно сказать. То есть их воздействие минимальное, особенно вот в конце июня то что их выпустят точно освободится и останется только внутренний рынок на котором уже э, единственный драйвер роста останется, это дивиденды. А дивиденды у кого останутся, это госкомпании, либо те, кто сейчас и так уже дивиденды оставляет. Вот. Поэтому остальные компании, которые дивидендов не планируют платить, но ну, тут э, пока очень у них сумрачные какие-то перспективы в условиях, опять же, поиска новых путей логистики, санкций и так далее. Поэтому... Пока я бы подождал с остальными компаниями и не стал бы особо распыляться. В принципе, на российском рынке у нас э, немного бумаг, которые вообще можно покупать, наверное. Вот. Такие голубые фишки, которые я перечислил, ну, э, в принципе, вот, наши крупнейшие компании, потому что, ну, покупать э, мелкие компании, они и без санкций не особо хорошо себя чувствуют. А тут еще и в условиях таких жестких. Поэтому пока все на низах, вот особенно Сбербанк, как я уже говорил, можно брать, потому что... Сейчас вот первый год там тяжело будет, конечно, Сбербанку, они решат свои проблемы, доход они все равно получают от того, что у нас ну, классический банковский бизнес, там он все равно идет. И... Поэтому, когда все нормализуется, уже Сбербанк будет высоко, потому что сейчас, опять же, пока новостей по нему нет, ни отчетности, ничего. Элементарно, даже если они решат выпустить отчетность, это уже будет какая-то положительная новость, потому что, скорее всего, значит дела уже налаживаются, и это тоже может повлиять на то, что Сбербанк вырастет. Поэтому э, со всеми остальными бумагами примерно такая же ситуация. Пока сейчас неопределенность, пока сейчас страшно, э, непонятно, там, хотя сейчас уже не так уж страшно уже сейчас все, все что можно прошло, все что можно уже заблокировали, поэтому можно сказать сейчас уже все отыграно и можно покупать курс скорее всего все таки у нас должен будет ослабляться пока я конечно не вижу вообще никаких вариантов чтобы он слаб потому что рекордный у нас перевес экспортеров над импортерами, то есть покупать валюту никому не нужно сейчас туризм закрыт, э, импорт остановился и в принципе это там тот же вот параллельный импорт сейчас э, пока еще я так понимаю не особо налаживается э, хоть уже и 150 тысяч можно вывозить за границу но э, пока не видно особо того, чтобы у нас курс э, слаб на этом фоне, а слабый курс он все-таки нужен нам для государства потому что доходы у нас все-таки в иностранной валюте, мы их конвертируем Пока все, как это по старой схеме, в рублях нам никто не платит. Хотя, опять же, вот это за газ в рублях, ну тоже мы сто раз уже говорили, что не в рублях это, а также в валюте, просто мы их сразу конвертируем. Собственно, поэтому вот э, такой прогноз, когда у нас э, валюта ослаблялась, рынок наш тоже рос в рублях. И в принципе сейчас он и так низко, поэтому даже если валюта ослабляться не будет, скорее всего тоже будет расти. В общем, в целом, я думаю, и без меня очень много экспертов говорят о том, что российский рынок сейчас перспективен и возможен хороший рост на нем. Поэтому спасибо за просмотр. С вами был Куделя Никита. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!